0: La misma escena se ha repetido durante décadas en gran parte de los establecimientos educativos de la Argentina. Antes de ingresar a las aulas, estudiantes, docentes y autoridades se reúnen en el patio para entonar o escuchar una grabación de Aurora, la canción a la bandera, mientras la misma es izada elevándose en vuelo triunfal. Y audaz como el águila que describe la canción, la melodía de Aurora presenta amplios saltos melódicos que nos hace preguntarnos si realmente fue pensada originalmente para ser cantada por estudiantes de primaria y de secundaria. Además, la aurora irradial y la estela que se forma en el purpurado cuello nos generan ciertas dudas sobre el significado de la letra. Una rápida búsqueda en internet puede brindarnos una primera respuesta. Tal como explican varios sitios web, la canción a la bandera es en verdad un área de la ópera Aurora del compositor ítalo-argentino Héctor Panizza estrenada en el Teatro Colón el 5 de septiembre de 1908. ¿Pero por qué esta ópera incluía una alabanza a nuestra bandera? ¿Y cómo llegó además a convertirse en un canto patrio? ¿Y qué es la famosa Aurora irradial? El primer paso para resolver este complejo rompecabezas requiere saber quién fue Héctor Panizza. Para eso, recurrimos a Sebastiano de Filippi, director de orquesta, investigador y autor, junto con Daniel Baracal y Costas, del libro Alta en el Cielo, Vida y Obra de Héctor Panizza.
1: Panizza fue indudablemente una de las figuras musicales más destacadas, no solamente de la Argentina, sino del mundo, a principios del siglo XX en su doble condición de compositor y de director de orquesta. Como autor de música, compuso óperas, obras sinfónicas, música de cámara en una cantidad considerable. Y como director de orquesta tuvo la que probablemente fue la mayor carrera internacional que cualquier maestro pueda ostentar en la historia de la música. Es increíble que esto sea así y no sea tan conocido. Pero Panitza fue el único director del que tengamos conocimiento que fue director principal del Teatro Las Caras de Milán, de la Ópera Real Covent Garden de Londres y de la Metropolitan Opera de Nueva York, además del Teatro Colón de Buenos Aires. Y como si esto fuera poco, en su momento le fue ofrecido el mismo cargo en la Ópera Estatal de Viena y no lo aceptó simplemente porque la remuneración le parecía insuficiente. De modo que como director, tanto operístico como sinfónico, Panitza tuvo una carrera absolutamente extraordinaria y, como decía, hasta el día de hoy, inigualable.
0: Abordar la trama de la ópera Aurora nos lleva indefectiblemente a conocer el contexto de la época. 1908, el año de su estreno, fue también el de la apertura del actual Teatro Colón una gran sala de ópera, el género musical predilecto de las élites locales que aguardaban desde hacía años por su inauguración, tras el cierre, en 1888, del primer Teatro Colón. Además, se acercaba la conmemoración del primer centenario de la Revolución de Mayo, por lo que, tal como cuenta Panizza en sus memorias, el gobierno argentino le encargó una ópera dedicada a exaltar los valores patrios de una joven y pujante nación. El libreto fue escrito en italiano en colaboración por Héctor Cipriano Quesada y Luigi Illica este último, libretista del célebre Giacomo Puccini en óperas como Tosca y La Bohème. El estreno fue protagonizado por reconocidos cantantes italianos de la época tal como eran la soprano María Farletti en el papel de Aurora el tenor Amedeo Bassi como Mariano y el barítono Tita Rufo como el gobernador Ignacio del Puente, mientras que Panitza estuvo al frente de la orquesta.
1: El hilo argumental, la trama de Aurora en tanto ópera, es interesante, aunque un tanto contradictoria si se quiere, ya que el libretista no era un experto en historia argentina. La acción se desarrolla en Córdoba en 1810 y tiene que ver con los movimientos ...independentistas criollos en relación a la corona española. La protagonista se llama precisamente Aurora... ...y es la hija de Don Ignacio del Puente... ...que es el teniente gobernador español a cargo de Córdoba. Y se genera aquí, como suele suceder en la ópera romántica de matriz italiana... ...una situación de conflicto entre el deber y el amor... ...y una relación prohibida entre Aurora, la hija de Don Ignacio del Puente... Y Mariano, que es un joven jesuita, criollo, cordobés, que la conoce rezando en la iglesia y se enamora de ella. Y así es que Mariano es al mismo tiempo el enamorado de Aurora y el enemigo jurado del padre de ella. Sí,
0: la acción transcurre en 1810, mientras que la bandera argentina fue creada por Manuel Begrano en 1812. Sumado a que... En el final de la ópera puede escucharse un fragmento del himno nacional escrito en 1813. En fin, pequeña tanto, licencias históricas al servicio del desarrollo de la trama. En uno de los capítulos del libro Las mil y una vidas de las canciones, el investigador y compositor Martín Liut exploró el origen de la canción a la bandera como área de ópera, la traducción llevada a cabo varias décadas después, su inclusión en el cancionero escolar argentino y su posterior resignificación en distintos hechos y expresiones artísticas
2: la ópera es un género en particular que se compone una serie de números y una serie de convenciones que estaban ya fuertemente arraigadas, es que los protagonistas tenían siempre algún número de lucimiento vocal entonces, en el medio de esta acción hay una escena, es el intermedio en realidad, de la ópera en donde al amanecer, Mariano, que, está, que estaba peleando con los revolucionarios, le alcanzan una bandera que es la bandera argentina, que en realidad todavía no existía, ni siquiera existía Argentina, digamos eh, pero acá hace una bandera y entonces el lisamiento de la bandera es el, es el, el momento de este área que, en el cual se luce el tenor Digo, recordemos que las áreas famosas de todas las obras tienen este despliegue donde hay una cosa donde se canta una emoción, un sentimiento pero además hay un lucimiento en el caso del tenor, llegar lleva una nota aguda en Aurora, de hecho viene de una escena de, de, de mucho despliegue orquestal, coral y demás y acá se detiene toda la acción ...la orquesta se calla... ...hay un arpa que suena nada más... ...hay un espacio para la vocalidad... ...y viene esta canción... ...Himno a la bandera... ...que el propio Paniza yo creo que... ...tuvo conciencia inmediata... ...es cierto que en sus memorias... ...están escritas después... ...pero es probable que haya sido así... ...de que se dio cuenta que estaba componiendo... ...una canción que se iba a desplegar... ...en forma autónoma... ...como pasa con Nesundorma... ...o Luchéban las teles... ...o montones de algo... O sea que, ...que tiene una autonomía... ...porque efectivamente se pueden sacar de la obra tiene un comienzo y un fin funciona autónomamente la canción en realidad es una descripción de la bandera que hace el poeta eh, en, en la que hace una, una analogía con un ave, una ave guerrera que vuela el, sobre el mar eh, y a su vez esta, esta, esta descripción de esta bandera es que se eleva en el cielo es eh, la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios que hace mucho sentido con la ópera porque estamos hablando de un jesuita que está, entonces que la bandera, que él atribuya a este encuentro con la bandera a una cuestión divina, es natural, inherente a la trama de, de la ópera.
0: Se dice que la noche del estreno, la ovación del público llevó a que Amedeo Bassi repitiera la canción a la bandera. Podríamos decir entonces que tras su estreno... Aurora y esta área en particular alcanzaron rápidamente reconocimiento?
2: Efectivamente cuando se estrena la obra esta área es un suceso porque el público de la ópera valora esas cosas y se aplaude y es reconocida por el público en las funciones es reconocida por la crítica de la época y es reconocida por la naciente industria discográfica y acá hay un dato que es importante porque es una novedad para, para los historiadores también hacía 10 años, 15 que se había desarrollado el fonógrafo y te permit, eso es que te permitía grabar la, el dato de que había algo que había generado interés es que a los pocos meses del estreno de la obra se graba al tenor, Amadeo Bassi se hace una versión para ser grabada. Al año siguiente se vuelve a presentar Aurora, vuelve a ser un suceso y el segundo tenor que canta también graba el disco. O sea que tenemos dos versiones de 1908 1909 o sea que sabemos cómo se cantaba y qué cantaba en el teatro, pero lo importante no es que tengamos el registro, sino que es otra prueba más, otra fuente más de que de la popularidad de la canción.
0: Afortunadamente, en internet es posible encontrar algunos de estos primeros registros, como esta grabación de 1912 de Amedeo
3: Bassi. <tose>
0: registros que circulan es el de Florencio Constantino, quien personificó a Mariano en la temporada de 1909. Poco a poco, nuestro rompecabezas va tomando forma, pero nos encontramos con algunas piezas que parecieran no encajar. Todavía nos queda el interrogante de cómo se incorporó al cancionero escolar y por otro lado, seguimos hablando de una ópera cantada en italiano y nuestra canción a la bandera es en español y con frases un tanto extrañas.
2: ¿Qué pasa después? Bueno, hay, hay como una zona gris que no se sabe. Digamos, El punto más claro es que en 1945 se, se reestrena la ópera cantada por completo en castellano. Lo que pasa es que hay un dato interesante que me pasó Silvina Mancilla, aunque yo trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en la Cátedra de Música de Ingeniería Latinoamericana que es que ella encontró en eh, los, eh, los monitores de Educación del Ministerio, de Secretaría de Educación y demás, data que nos permite saber que la canción ya había sido traducida más o menos en 1934 pero en 1934 formaba parte de algo que era que sobre todo ya queda muy claro que es que el cancionero escolar era un espacio de trabajo, de formación académica, educativa y política. Se discutía mucho qué era lo que se podía cantar, qué era obligatorio, qué era optativo. O sea, lo que le llegaba al maestro no era cualquier cosa, no era producto. La sala estaba muy regulada. Entonces, es interesante ver que esa canción había aparecido ahí. Y ahí aparecen los primeros problemas de traducción. De hecho, la canción aparece para los alumnos de más, de, de más avanzados de la escuela primaria porque la canción originalmente es un área de ópera, no es fácil de cantar, tiene un registro amplio, una exigencia vocal. Pero evidentemente, alguien, alguien hizo la traducción de la canción para inclu, incorporarla en ese lugar. Para el año 45, otro contexto histórico, que es esa zona de transición entre el golpe de 43, de un nacionalismo fuerte, el nacimiento del peronismo, justo antes del nacimiento del peronismo, en donde hay un vínculo fuerte entre el primer peronismo y, y, y la iglesia católica y el catolicismo que después se va a romper la ópera de Panizza que tiene un prestigio musical y que tiene una canción popular se traduce al castellano para poder hacerla justamente de mayor circulación es un éxito rotundo digamos, cuando se la estrena y eso habilita que Oscar Ivanisevich, que es una figura importante del, del ala católica de, de derecha, digamos también de, de, ...de esa época promueva y consiga que la canción se declare... Eh, ...como parte ya obligatoria del izamiento de las banderas... ...en las escuelas y en las instituciones castrenses, ¿no? Este es el dato clave.
0: Quienes llevaron adelante la traducción... ...para la reposición en castellano de Aurora... ...en 1945, fueron Josué Quesada hijo de uno de los libretistas, junto con Ángel Petita. La función tuvo lugar el 9 de julio, nuevamente con Héctor Panizza al frente de la orquesta.
2: ¿Qué pasa con esa traducción? Bueno, la traducción, como bien dice Juan Sasturay, en un artículo delicioso que escribió en la Contratapa de Página 12, está llena de licencias poéticas. Básicamente pasa algo que tiene que ver con el recuerdo de todos los que la hemos cantado. Había un repertorio de palabras extrañas, como aurora irradial... Azul lunar, una águila guerrera, Esto, toda esta descripción es purpurado el cuello, es una cosa muy alambicada y barroca que es. uno asume que de ahí había una intención de conservar la fonética, la, la, la sonoridad de las palabras por sobre su inteligibilidad, por su comprensión. ¿no?
0: Antes de avanzar en las incoherencias de la traducción, cabe señalar que el águila que describe Aurora no es argentina, sino la europea águila real de plumas pardo-doradas en cuello y cabeza que. Como explica el escritor y periodista argentino Juan Sasturian, al ser iluminada por los rayos del sol, sufre una rara transformación. Toma la apariencia, se le revela como la bandera del paese, una ala azurra, azul como el mare, y la otra también azurra como el cielo. El mencionado artículo se titula Alora parliemo de Aurora y fue publicado en el diario Página 12 el 10 de noviembre de 2008. Compartimos en la voz de Marcelo allá de Radio Argentina al exterior, otro fragmento del texto de Sasturian, en el que explica algunas de las incoherencias de la traducción.
4: Lo notable es el desastre que se produce al intentar traducir, además de las alas, los otros términos de la alegoría que propuso el jugado ílica. En el original italiano, no hay aurora irradial, no existe en castellano, sino aureola irradiale, es decir, la aureola de rayos del amanecer que, como la que ilumina la cabeza de los santos, ilumina al águila. Pero eso no es lo peor. Se traduce el verso il rostro dor punta de freccia appare, como punta de flecha el aureo rostro imita, cuando rostro, en italiano, es pico, es decir, que el pico del águila, iluminado, parece una punta de flecha, el extremo metálico del asta. Y a continuación lo peor, el verso, y forma estela al purpurado cuello, es un delirio por pórpura el teso colo e forma stelo, que quiere decir que enrojecen, los rayos del sol, el tenso alargado cuello del águila y forman el tallo, el asta de la bandera. Stelo no es estela. Y así se completa la alegoría, ya que es cierto. El ala es paño, drapo. Y aunque acá de estos bichos no haya, la Lácuila es bandiera.
0: Y así logramos finalmente completar el rompecabezas y entender el recorrido y transformación que atravesó el área de Manuel de la ópera Aurora de Héctor Panizza hasta convertirse en la canción a la bandera. Sin embargo, resulta interesante compartir algunas consideraciones finales de Martín lut
2: para mí una cosa que yo marqué en, el, en mi trabajo para el libro de las mil y una vida de las canciones es que en esa, en esa frase que me ha dado Dios, que puede pasar en la ópera una cuestión vinculada a la trama, también tiene que ver con una larga discusión de la educación en la Argentina entre, entre la laica like y la libre, que fue una discusión que, que ocurrió en los 50, que es que, en qué medida la educación tiene que ser eh, escolar, tiene que incluir a la, a la cuestión de la religiosidad. entonces si los niños cantan que la bandera se la ha dado Dios este, no es lo mismo que si estamos hablando de una, de una cuestión más hecha por los hombres ¿no? yo creo que ahí hay también en ese lugar la dimensión en donde la música funciona como como simbología, metáfora de lo político ¿no? Y entonces se combina estas cosas, la, la canción es linda eh, es bella, es popular y hay una cuestión de discurso ideológico dicho esto también hay un ida hay y vuelta o sea, la obligatoriedad también podría haber fracasado, Así como con lo que hiciste la book sobre el himno, el himno que fue argentino, que fue compuesto por un encargo de una asamblea, lo cierto es que la, el pueblo lo, lo adoptó como propio, y por eso pudo seguir adelante. Y en el caso de Aurora es interesante marcar que una vez que cae el Peronismo en el 55, la canción siguió, siguió y hasta bien hasta el final del siglo XX. ¿no? O sea que su, su incorporación al cancionero escolar, más allá de las dificultades del canto y de las dificultades de, de comprensión de esa traducción del italiano al español, un poco extraño. Eh, funcionó hasta, hasta un punto porque se integró a ese cancionero escolar como una canción distintiva en el sentido porque no era una marcha militar, digamos, ahí como para mostrar esas complejidades, ¿no? O sea, hay una cuestión de la lírica, de un lirismo propio de la, de la ópera de inspiración italiana que, que hacía que a los maestros de música y a los chicos les gustara cantar aunque no entendieran bien que estaban cantando. Eh, eso puede explicar en parte esa, esa pervivencia de la canción que pasó, que viene en realidad, si, insistimos, que apareció en el canción escolar en el 34, pero que se puso en un lugar central. Central me refiero al punto de que diariamente se escuchaba esa canción, eh, permitía esta vida especial por fuera de la ópera hasta, hasta, hasta el comienzo de este siglo.
0: Establecida y consolidada como canción escolar, Aurora fue posteriormente citada y resignificada en numerosos hechos y expresiones artísticas, pero ese abordaje excede a este documental. Solo nos resta señalar que, ya en el siglo XXI, muchos establecimientos educativos reemplazaron la canción a la bandera por Sube Sube, bandera del amor de Víctor Heredia, inmortalizada también por Mercedes Sosa.
3: Viento, peinado de trigo, canta como el río, canta pueblo mío, sí, pueblos que cantan siempre tendrán America, Negra Dame tu poema America, Nueva America, Nueva America, Nueva America, Tuve...